0: Пам-парам-пам-пам! -пам. Представляете, это снова случилось. Мы снова собрались на круглый стол по монетизации подкастов. Самой насущной теме, которая может у нас просто происходить. Большое спасибо, собственно, что вы присоединились к нам и хотите нас послушать. Позвольте мне представить сегодня спикеров, которые у нас есть. Мы будем обсуждать в компании прекрасных нас. Собственно, меня зовут Антон Маслов. И я уже меняю свой амплуа из автора искусства ошибаться» на представителя «ИБи России». Основатель основательница, как тебя сказать, сейлсхауса, студии «Толк», Ксения Корсильникова, представитель «Либо-либо» и «Норма», и «Бережно к себе», человек, который отвечает за коммерцию во всех этих структурах, Анна Чесова из студии, о, простите, из студии, позже, из агентства Продано, и Алексей Казанцев, который, если правильно тебе, Леш, представить, агент Бердикаста, еще ряда шоу-коммерческий агент. В принципе, можно и так, да. Можно и так, да. Мы сегодня постараемся обсуждать более профессионально, чем год назад. В любом случае, я за год гораздо лучше понял, что происходит в монетизации. Вот, все, очки можно снять. Я бы хотел, друзья, знаете, чтобы мы с чего начали? Возможно, каждый из вас потратит несколько минут и расскажет вообще, как прошел год с точки зрения денежек. Год назад мы встречались с некоторыми из вас. Что у вас поменялось вообще? Как оно все стало лучше, хуже, очень лучше? Давайте, take your time. Давайте сначала, Ксения, давай ты, у тебя самый завораженный вид, начни ты, как у тебя прошел год?
1: Великолепно, Великолепно что ты отмечаешь, что у меня завораженный вид, но в прошлогодней дискуссии я не участвовала, поэтому бенчмарк, так сказать, не самый объективный, но если говорить о моих личных ощущениях от того, что меняется в в сфере коммерции в подкастах, все стало намного лучше. Просто элементарно потому, что растет интерес со стороны брендов к подкастингу. И у меня есть ощущение, что это по-прежнему некоторые веяние моды, но так как мне нравится опираться на цифры исследований во всем, что я делаю, то как бы у меня есть всякие разнообразные штуки с цифрами, которыми это можно подтвердить, этот тезис. Но просто это так или иначе сейчас переносится на Россию. Если говорить конкретно о тех проектах, которыми я занимаюсь, да, о проектах студии «Либо, либо которых много, о проектах студии «Норм», которых тоже довольно много, и о «Бережда себе», который в некотором роде мой проект и подкаст, то, в общем, мы сейчас по всем этим направлениям моей жизни и работы пришли к тому, что практически у нас не выходят эпизоды подкастов без интеграции. И я так понимаю, мы это отдельно будем обсуждать. Но все же количество запросов на партнерские так называемые подкасты, то есть на подкасты, которые бренды делают по студиями или студии с брендами, тоже растет.
0: Вау, Вау, Кристина, у вас растет то количество? У вас все интеграции проданы, все эпизоды забиты.
2: Да, на самом деле, сто процентов, если сравнивать с прошлым годом, я не помню, я была на панели по монетизации или нет, наверное. Была-была. Я была на панели по монетизации в прошлом году, но я не помню, что я там говорила, если честно, но... А... Очень сильно вырос рынок в нашем ощущении. Тоже гораздо стало легче говорить про, с брендами, про рекламу, про рекламодателей. У нас тоже изменилось то, что у нас много подкастов выкуплены прямо до конца года в нашем сейлс То есть не только мои личные подкасты, а в том числе подкасты, интересы которых мы представляем. То есть сейчас мы с некоторыми рекламодателями по некоторым проектам ведем э, разговор уже о типа, а что там в ноябре, а что там в декабре, а какие слоты. То есть представить, что такое будет год назад, было сложновато. Потому что там ты выбивал вот сейчас, вот надо месяц этот закрыть, кого бы найти. А сейчас это уже как бы мы уже сами выбираем, кого нам поставить. Это круто.
0: Вау, вау. Так, в этот момент я вижу, как она напрягается Анна, хотя мне кажется, она должна напрягаться меньше всех, учитывая подкасты, которые она представляет. Я напрягаюсь и по потому постенциал. что
2: мне жарко. Да, жарко. Да, ну, скажи, жарко.
0: Как у вас коммерческие успехи за последний год, что, что изменилось?
3: Но я прочитала вопросы, которые вчера упали вечером в чат для всех участников этой панели дискуссии, и подготовилась к процентам. Поэтому я запросила эти данные. Давай, давай, это очень интересно. Да, да, чтобы, чтобы быть предметной, потому что мы, конечно, ну, если прям. Я, конечно, согласна со всеми людьми, которые до меня выступали, и все то же самое у нас. Мы в девятнадцатом году начали очень активно образовывать рекламодателей наших и устраивали даже однажды ивент для тех рекламодателей, которые хотят узнать, что такое подкасты, чтобы рассказать им, что это такое подкасты, всем сразу, и чтобы они к нам приходили. В 2020 году мы плюс-минус продолжали эту работу. Сейчас, конечно, я не сказала бы, что конкретно в эти полгода, на самом деле, и в двадцатом году это было тоже, рекламодатели стали приходить к нам сами. Там уже меньше приходится объяснять, зачем они приходят, они хотят. Подкасты я запросила. Цифру. давайте к ним Давай,
0: приедем. давай, это очень важно.
3: Я чуть буду читать. Конечно. Как мне сообщили наши люди, отвечающие за деньги. Рост выручки от подкастов под ключ за первое полугодие 2021 года первому полугодию 20-го 50%. То есть на 50% Вау. и уже заказанные бренд-подкасты на второй полугодии 2021 -го года дадут рост по году в целом 270%. Говорят, да, значит, наверное, как сообщает наша такая служба. А еще ведь только июль пишут.
0: Ты должен быть еще, я что-то попросил, они как перед боссом, а еще ведь только июль.
3: Да-да-да, но вообще у нас же еще есть свои подкасты, как
0: мы делаем только
3: подкасты для брендов. Там не изменилось у нас ничего в лучшую сторону. То есть грустно прозвучало, на самом деле, в смысле, у нас не, не выросла пока заметная выручка от рекламных интеграций в, наши, в нашу подкастную линейку, но тут нужно отметить, что мы немножечко тут отличаемся, возможно, от всех, потому что даже случился этот переход, два месяца назад мы были «Медузой», да. сейчас мы студия «Техника речи» при агентстве «Продано», и часть подкастов мы оставили, это подкасты, которые как бы ассоциируется с брендом «Медуза напрямую», да, это подкаст, что случилось, подкаст «Текст недели». И один подкаст перешел в студию «Либо-либо», это подкаст «Перва ради». То есть у стало меньше видов которые мы продаем, при этом вот как бы у нас не изменилось количество интеграций, покупаем по сравнению с первым полугодием 2020 года. Ну и плюс у нас, конечно, есть просто стратегия, мы ее не скрываем, мы стараемся продавать подкасты э, сезонами э, очень активно, мы стараемся очень часто, не, не совсем подкастами так делаем, но с большинством, мы стараемся не запускать новые сезон без рекомендователей. И у нас, есть, как бы, да, у нас есть стратегия, что у нас есть генеральный спонсор на сезон, вот мы продаем, мы согласовываем интеграции концептуально, да, все записываем и начинаем выходить. И таким образом мы окупаем подкаст, собственно, платим сами себе зарплату, номера ведущим, и, и, и рынок, в общем-то, как бы пополнился очередным кейсом. Вот так мы ведем сегодня.
0: Так, отлично. Там три представителя институциональных огромных служб рассказали. Алексей, Леша, расскажи, как дела на агентской стороне, когда ты представляешь часть подкастеров? Как, как, как у тебя дела? Мы не общались в прошлом году. Что у вас происходит? У вас да, тоже я, большая, наверное... большая вселенная Бердекаста. Что у вас
4: там? Да, я буду, собственно, рассказывать как раз-таки о всей подкаст-вселенной Бердекаста. И я, наверное, даже сравниваю всю ситуацию не с двадцатым годом, а с девятнадцатым, потому что именно в девятнадцатом мы начали делать рекламу, и это вот планомерный рост, он шел вот в 2020-2021 год. И я замечаю, что сейчас у нас есть уже какой-то более длительный горизонт планирования. То есть у нас, опять же, не стоит проблема в том, что у нас в этом месте. Мы уже понимаем, что будет дальше. То есть, в принципе, ничего нового в этом плане я не скажу, нежели прошлые спикеры и я замечаю такую, такую тенденцию в рекламодателях, что теперь мне не приходится очень долго объяснять, что такое подкаст, мне не приходится долго объяснять, почему в подкастах будет не окей вставлять название бренда через каждое слово, и, надо сказать, это радует. Круто,
0: ребят, ну так, сейчас мне надо принять это огромное количество успеха со стороны, которое на меня сваливается, но давайте разбираться вот в чем, я хочу, чтобы это наше обсуждение, наша панель, да, была максимально образовательной для тех, кто нас смотрит, и вот то, что продолжалось лейтмотивом в течение последнего получаса, хотелось бы понять, а что есть много, а что есть мало. То есть о каком количестве аудитории, о каком количестве прослушаний мы сейчас можем говорить, чтобы понимать, что это топ-подкаст, например, какой-то дженниал категории, будь психология, секс или что-то еще, о, что есть мало аудитории. Потому что, ну, я уверен, что в комментарии сейчас пьют ребята, которые начнут спрашивать, а когда можно монетизировать или что-то еще. Давайте просто как бы создадим эти некоторые весы, масштаб, чтобы ну, люди лучше понимали, что есть много, что есть мало. Не знаю, кто ходить начинайте. Right. Кто кто самый смелый? Расскажите про циферки, потому что это просто наш затагивает ваше самое шоу. Вы же должны быть теперь открыть свои шоу.
4: Да, вы, в принципе, начать я. Uh, у меня, возможно, немножечко будет странный ответ на такой вопрос, но у меня есть мнение, вообще, в принципе, в нашей подкаст Елены, есть мнение, что много это не есть какая-то цифра. Монетизировать подкаст вообще, в принципе, можно начинать только тогда, когда какое-то понимание о по тому, кто твой слушатель, того кто твоя аудитория. И, соответственно, много в одном подкасте это может быть 20 тысяч, в одном подкасте, в одной тематике это может быть 10 тысяч. А если у тебя какой-то прям супер узко подкаст и просто банально нет такой аудитории в русскоязычном интернете в массовом представлении, то много это уже будет 1 тысяча прослушившись на выпуск. Ну, начался доджинг.
0: Начался доджинг такой небольшой. Хорошо, давайте я буду оперировать теми цифрами, которые я знаю. Вы будете пытаться ну, там, знаю, подтвердить или их опровергнуть Сколько я понимаю, сейчас там, шоу, которое находится на первом втором месте, в среднем набирают там эпизод, допустим, от 60-70 тысяч прослушиваний. Да, если говорим про первые места. это какой Podcasts, а, За месяц. Да, мы сейчас говорим за месяц. 30, -30 календарных дней. Нет, а, можем... Насколько это реалистично или нет?
2: Мне кажется, что больше набирают. То есть у нас только больше? Больше топовое шоу у нас, ну, как бы это не каждый выпуск, да, то есть ну, 60-70 тысяч звучит э, хорошо в смысле повторяемости, да, но они достигают иногда и сотни тысяч прослушанных, 150. За месяц. За месяц, за один выпуск, да.
0: Ну, это мы говорим, когда, условно, пришла какая-то селебрити, которая привела экстра-аудиторию, например. Ну,
2: да, да, ну, понятно, что это так работает. Но я говорю, что вот ежемесячно, если это просто какой-то любой выпуск с, с, не с селебрити, то 60, 70, 80 звучит, ну, как бы, стабильно, нормально. Но для топовых позиций, понятно, Не для всех наших проектов, а которые набирают большую аудиторию. А, но мы видели планку типа и в два раза больше.
0: Угу. Ну, давай тогда попытаемся так, смотри. Опять же, это все перегибы, то есть мы условно берем, ну, можно же по фактам говорить, мы условно берем часть с психологом, куда приходит, например, не знаю, какая-нибудь селеба, там, супер лояльная аудитория, да, действительно, может набрать 20 тысяч. Но если мы говорим про средний, ну, допустим, не неинтюрийный подкаст, сколько он а, может набрать, чтобы считаться классным? Сколько тысяч?
2: Мне кажется, когда подкаст набирает, например, 20 тысяч на эпизод стабильно, это тот подкаст, который уже, в, ну, типа, в в текущем состоянии индустрии, по крайней мере, по моим ощущениям, это уже заметный подкаст. То есть, если кто-то спрашивает, а какой подкаст послушать по теме, его порекомендуют точно не раз и не два. Это явно не топовые показатели, но это такой, ты уже в целом плотно сидишь в, не знаю, в топ-100 э, каких-то чатов по прослушиванию. Вот у меня такой, не знаю, коллеги, потому что нет открытых цифр, поэтому мы можем, ну, я могу ориентироваться только на проекты, которых мы видим там на наш проект, статистику,
3: скажем так.
0: Друзья, насколько у вас ситуация отличается и совпадает? Мы сейчас говорим про общие угу. категории, ну, то есть не нишевые подкасты. Ну,
3: можно можно я расскажу? Потому что да. у нас нет да, подкастов пожалуйста. В общих категорий. У нас нет подкастов про секс в линейке, нет подкастов про отношения, нет подкастов про психологию, нет подкастов про жизнь сейчас. У нас как раз линейка состоит из категорийных подкастов, подкаст про книги, подкаст про кино, подкаст про деньги, да, подкаст про родительство. Uh -huh. Это все-таки как бы сегментированные по аудиториям продукты. Да, подкаст, uh -huh. наши подкасты про родительство слушают люди, в том числе у которых нет детей, потому что они очень любят да, слушать ведущих. Но плюс-минус все равно, да, подкаст про деньги, а подкаст калькулятор, который мы выпускаем, один из самых популярных подкастов нашей линейки, как бы странно это странно uh -huh. звучало, что это подкаст про инвестиции, то есть не просто про деньги вообще, как богатеть, а про то, как инвестировать. И вот у нас, мне кажется, что я более пессимистичный, наверное, у меня менее радужное представление о прослушивании чем у Крис, потому что мне кажется, что 100-150 тысячный эпизод за месяц, ну, это прям как-то очень круто звучит для меня. В нашей линейке, в топовых фидах, 150 тысячный эпизод, если у меня подкаст собрал, один эпизод в подкасте в топовом собрал, там, типа, за три месяца, я считаю, это круто, это вау. 150 тысяч на эпизод за месяц, ну, это должен быть очень крутой спикер, это какой-то скорее, ну, эксклюзивный кейс. Не, не могу сказать, что для нас это правило. Я считаю, что в успешном фиде, Успешный эпизод это 50-60, да, и там нормально, это 30-40. Вот на, на этом мы ориентируемся. Продаем мы KPI в 20 всегда рекламодателям. Конечно, мы чаще всего его перевыполняем, но то, что мы предлагаем рекламодателям своим, это гарантированно 20 тысяч прослушиваний на эпизод. Ну, вот это вот такой
0: и, бейслайн так. за 30 дней, да, то есть, который вы достигнете.
3: Ну, не за 30, на самом деле эти 20 мы достигаем за неделю, как правило. А, то есть это ядро, которое слушает, да, да? А дальше уже на него накручивается. Понятно, что если ты через полгода этот эпизод обновишь, но ну, вы сами, значит, ну... пленный за дослушивания рассказывать не нужно. Конечно. То есть через год это, эти 20 могут превратиться в 60 и 80 могут превратиться, если вдруг это где-то покрутили на Яндексе, обязательно ком-то да. а, Если, не знаю, кто-то где-то это пошерил почему-то. Какой-то этот гость сходил в другой подкаст, очень популярный, и слушатели начали представлять, как это связанный, да. Всякое бывает, и поэтому мне просто, правда, вот этот вот срок в месяц и 150, кажется, прям, ну я была бы очень рада, если бы я регулярно видела своих педах через месяц 150, и как бы была бы очень часто. И у нас чуть поменьше, правда. Но вот мы ориентируемся на такие показатели. И вот я еще по Медузе могу сказать, например, да, то есть я до недавнего времени, еще два месяца назад, назад там работала и имела доступ к статистике. Один из самых популярных, значит, вообще в принципе, подкастов — это «Что случилось?» ежедневный подкаст новостной. И его субботние выпуски популярные, популярны ежедневно субботние выпуски, это Константин Перцев и Константин Газа, и, значит, Андрей Перцев и Константин Газа, простите, mm -hmm. мне, правда, еще, все еще очень жарко, а, они собирают больше, чем ежедневные выпуски, и ежедневные это, понятно, что они живут чуть меньше, да, потому что это все-таки такой новостной контент, который в «Скоропорте» Ну, нет, мы как бы позиционируем, а, видите, я все еще говорю, мы позиционируем этот подкаст как э, подкаст на новостях, которые еще долго останутся важными, безусловно, его можно переправлять спустя месяца-два, и тем не менее, все-таки, так как это ежедневно обновляющийся фит, с ним чуть сложнее, но э, ежедневные выпуски тридцать 40 которые сразу собирают столько, за сутки, за двое, а субботние это 50-60, да, которые... И это, мы считаем, что это очень...
0: Это достаточно успешно. Сюша да? а как дела Либо-Либо? Ну, то есть, а вы примерно в этих же весах находитесь, в этих же шкалах или все совершенно другое? Сейчас скажешь, 200, у нас 200 нормальный показатель. 300. Не значит, Кристина рассказывала. 400.
1: Нет, я вообще так не скажу. И сейчас ну совершенно две разные шкалы обсуждались, Аня и Кристина. Да, безусловно. И мне да, кажется, абсолютно. что то, что сказал Алексей, тоже супер важно, потому что я очень солидарна с идеей о том, что как бы абсолютное числа прослушиваний, это такая категория, немножко не универсальная. А, но если говорить про цифры либо-либо, то они, ну, честно говоря, разные. Но а, если мы не говорим про сверхпопулярные подкасты типа Истории русского секса», мне кажется, что его нужно, например, оставлять за рамками, или там одно расстройство, нужно оставлять за рамками этого обсуждения. Но они CEO... эксклюзивные,
0: они да. специально CEO... на одной платформе.
1: Да, а, то... Спред, наверное, ну, подкастов-то много, от не знаю, 15 до 60 тысяч на эпизод, в зависимости от множества факторов, естественно, от тематики, естественно, от возраста подкаста. Мы крайне редко вообще привлекаем супер-селебрити гостей просто потому, что это не часть нашей стратегии и не то, что мы используем как какой-то метод повысить статистику. Нам больше нравятся а, те способы, которые связаны а, с качеством контента. Но тут еще важно учитывать, что студия либо-либо в целом, наверное, идет в направлении а, нарративных подкастов со сложным продакшеном. Да? А, и а, не знаю, почему-то именно сейчас хочется об этом рассказать, что очень свежий подкаст «Почему мы еще живы», у которого вышло 4 или 5 эпизодов об истории открытий, набирает уже примерно по 30 тысяч прослушиваний на эпизод, и мы считаем это большим успехом. Да, да, вот, ну и, наверное, здесь еще мне хочется сказать про подкаст «Бережный к себе», который я в том числе веду, Конечно. и который, наверное, можно назвать нишевым, потому что это подкаст о ментальном здоровье матерей в жанре депрессивного стендапа, как мы его определяем. И у него прослушивание э, за первый месяц порядка 10 тысяч на эпизод, а дальше уже э, как пойдет, но со временем они набирают 12-15. И э, я считаю, это очень хорошим показателем, и мне кажется, что если брать нишу э, материнских подкастов и родительских подкастов, ну, родительских сложнее, потому что здесь провороди, да, у который как бы э, сильно перепрыгивает все, э, то это очень-очень хорошие цифры то есть как бы мне совершенно не стыдно о них говорить. У нас есть эпизод, набравший, по-моему, бежит к себе, набравший что-то типа 150 тысяч прослушиваний, но связано mm -hmm. это было с долгим фичерингом в одном из плейлистов Яндекса, а также с тем, что это эпизод на тему, как отличить психолога-психиатра и психотерапевта, и ну, как бы, как с ними взаимодействовать. Очень весело, как обычно записаны Вот. Примерно такая картина.
3: Если Вау. хотите, я не, не чтобы похвастаться, а просто для сравнения. Вот я, например, Давай. редактор подкаста «Ты же мать», одна из ведущих, которого Настя Красильникова, сестра Ксюша. Смени подряд просто. Да, да, да. Я поэтому сейчас слушаю, и как бы голоса очень похожи городной уже, а, он чуть менее нишевый, потому что он ну, не удовлетворяет предельного стандарта, но ну, широкая, но мы ориентируемся на 15, вот 10. У меня интернет скачки немножко.
0: Да, могло, у тебя да? скачки интернет не могла бы ты повторить вот, сказала, последние несколько секунд? Сейчас это. Да, да, к сожалению, это... ты пропадала.
3: Да, 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 что я... У нас вот шаг, наверное, 5-7 тысяч получается. Ксюша говорит, от 10. У нас от 15. Это первые 15-20, да, а потом уже uh -huh. там 30, иногда 35. То есть э, сдвиг вперед не, не самый большой, да. Вот как бы мы чуть менее нишевые, при этом у нас вот, ну, не сильно много. Хорошо, сильно вас, больше, слушайте, вы
0: затронули очень интересную тему как раз Алексей и Ксения. относительно того, что с аудиторией необходимо знать. Это очень интересный пункт. Какие способы есть свою аудиторию узнать? То есть там самое первое, что приходит на ум, самое очевидное, это же ведь... Опросы, да, какие-то там, прекампейн, посткампейн, опросы. Возможно, вы можете подробнее рассказать об этом, То есть, что, что вы делаете, это будет очень полезно для других подкастеров. А, давай, Можно наверное, я... расскажу. А. Да, ну, пожалуйста. Ксюша, давай. Я,
1: я давай готова. У не... начинал. У меня я, есть... я прямо опросник под рукой. У меня просто цифры есть свежие, потому что мы как раз недавно проводили опрос... Эм... На самом деле до сих пор еще идет, слушатели подкаста Голос Коп, который ведет Илья Комановский, это научный подкаст. И за неделю в опросе поучаствовали 3720 человек. И мы, ну то есть это опрос, который вообще дает портрет слушателей подкаста. Там множество вопросов потом, кто эти люди, потому что, естественно, мы хотим знать нашу аудиторию. Но, значит, из всей аудитории, сейчас мы переходим к рекламодателю, хопа внезапно, можно я это сделаю?
0: Да, давай, давай.
1: Полпроцента купили э, партнерский э, курс Яндекс-Практикума, который стал Это около 250 э, слушателей. И еще mm -hmm. 13,5 тысяч, то есть 22% от аудитории, э, перешли по ссылке, погуглили и задумались о приобретении курса. Вот. Это э, просто ну, как бы один из очевидных, более-менее, методов измерения эффективности рекламных интеграций. И, конечно же, опрос пользователей важны, потому что они дают возможность понять размер лояльной аудитории и степень лояльности этой лояльной аудитории, да, а помимо этого понять, собственно, кто эти люди, какой у них доход, на что они готовы тратить деньги и хотят. И здесь мне хочется еще добавить, наверное, пробежно к себе, что... Убережно к себе, помимо подкаста, есть Инстаграм, сайт и еще некоторое количество чего-то. И так как у нас большая проз-платформенная как бы, аудитория, да, мы все время занимаемся перетаскиванием оттуда сюда, то Инстаграм мы можем использовать, например, как способ измерения эффективности рекламы, и мы это делаем, в тех случаях, когда очевидных способов измерить эффективность нет. Например, партнер выбирает не давать промо-код. Но так как у нас еще э, очень часто партнеры возвращаются заново, потому что они сами считают э, интеграцию эффективными, то мы вот в какой-то момент посчитали э, э, длительную довольно рекламную интеграцию. Э, и получилось, что если переводить из Инстаграма как бы в подкастинг, там довольно хитрым путем, то около 1200 э, женщин, ну и мужчин, возможно, тоже слушатели и слушательницы подкаста бережно себя воспользовались услугой партнера а, при, соответственно, вот таком количестве прослушаний, которые мы сейчас обсудили. Вот, поэтому мне кажется, фактор а, лояльности аудитории и фактор попадания да. а, услуги или товара а, партнера в эту аудиторию примерно самым важным, важнее а, абсолютного количества прослушаний.
0: Очень, я очень воспользуюсь крутаясь, это... минуткой, чтобы сделать короткий анонс. Друзья, я вижу, что приходит много вопросов там про статистику, что делать завтра, завтра. Сооснователь платформы Мэйв, Алексей Ткачу, летнадсорок расскажет, что происходит в статистике подкаста, зачем следить, какие показатели важны. вот все вот это вот важное по показателям. Мы на этом сильно не будем оттачиваться, а вы обязательно завтра приходите и слушайте. Все вопросы, которые приходят, мы в конце обязательно разберем и ответим. Вот. Сейчас дискуссия. <laughs> Леша, смотри, а, Ксеш, это, это интересно, но вы уже мерили а, реальную кампанию, которая произошла, которая случилась, да, то есть это, это хороший кейс для продажи следующей интеграции, но, а, не знаю, а как-то можно, не знаю, по умолчанию померить, ну, ты померить свою аудиторию, знаешь, как узнать, кто она, то есть как бы почему кто на тебя зафолловит в Инстаграме и использует эти данные.
1: Конечно, знаю, конечно. Более sophisticated
0: конечно. есть, просто иногда кажется, что есть какие-то более сложные методы, чем просто взять и посмотреть.
1: Более sophisticated или более, скажем так, узконаправленный метод – это объявить в подкасте, пожалуйста, пройдите по ссылке в описании эпизода в Google форму и расскажите нам подробно о себе по заданным вопросам. Но на самом деле это мало чем отличается от Инстаграма, потому что в Инстаграме тебя впереди себе. Мы буквально три дня назад сделали довольно обширный вопрос, чтобы выяснить все показатели. И выяснили. И там даже для меня были какие-то удивительные штуки, э, потому что я, например, думала, что в нашей аудитории больше э, психологов и доула, оказалось, что в нашей аудитории гораздо больше, например, IT-специалисток и ученых, женщин. Okay. Вот, э, э, вот как-то как примерно так. Мне кажется, что все эти методы, они в достаточной степени софистикейтуют для того, чтобы определить, кто же твоя аудитория. И для того, чтобы, okay. соответственно, рассказывать рекламодателям. Потому что на самом деле, я думаю, что здесь коллеги все, уважаемые коллеги, со мной согласятся, mm -hmm. что разных партнеров интересуют совершенно разные вещи совершенно
2: разные вещи. Да? Ну, я и бы так бы не соглас... сказала, кстати, нет. Но я, я, бы тоже,
0: я, я бы тоже не согласилась, потому что... Партнеров Вы у меня причем, знаете, разделены в зуме как раз, а слева у меня Леша и Ксюша, справа Крис и Анна. Это очень клево,
4: ребята.
2: По аудитории, мне кажется, примерно, ну я имею в виду, когда рекламодатели приходят, понятно, там может быть разный уровень знания про то, как устроена реклама в подкастах, да, и там может быть разные, скорее не разные вопросы, а разные... Ожидания. ...вопросов, да, и там ожидания какие-то интеграции. Но если мы говорим конкретно про людей, то всех интересует, ну, по крайней мере в нашем кейсе, примерно одно и то же. А какой у них возраст, где они живут, это мужчины и женщины, кем они работают, чем они занимаются, сколько они зарабатывают, не знаю, там, как они, какими продуктами еще они пользуются, условно. И ну да-да-да, я имею в виду именно про портрет, да, ну и понятно, Здесь, что всех да. интересует, а, типа, как померить эффективность, сколько стоит, как померить, что было раньше, на что можем рассчитывать мы, ну, условно, если упрощать.
1: Да, я тут, ага. в принципе, соглашусь, ага. только, извините, пожалуйста, я просто отвечу, только, опять же, на моем опыте, mm -hmm. а, партнеров и потенциальных рекламодателей, и даже действующих рекламодателей не всегда интересует сам тот тем портрет, это как бы не стопроцентно, да. да. Это, ну,
3: но меня вот, часто старик... об этом спрашивают. Да да я ну, тоже чуть, об этом. Чуть, часто? Чуть, чуть чуть меньшее количество пунктов, чем сейчас угу. э, перечислила Крис, но э, примерно да. Это всегда соотношение мужчин и женщин, возраст и города проживания.
2: А мне кажется, иногда просто есть такой прикол, что рекламодатели могут спрашивать, но потом они, ну как бы эти не как цифрами этими не работают. То есть ты им скажешь, э, типа там все мужчины или все женщины, ну условно все что угодно и такие, ну окей, да, они пошел. такие
0: классно, есть При... круто. Приятно?
2: Возможно, они
3: спрашивают просто потому, что об этом принято спрашивать в да -да 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 -да. рекламном мире, как бы Это надо правда. спросить, да.
2: В моем, в моем опыте действуют, ну, делятся рекламодатели, если супер упрощать, на два вида. Те, которые прям, ну, поскольку у нас довольно большой портрет, большой пул проектов, которые мы продаем, которые приходят и говорят, нам нужны женщины, не знаю, 35 вот, из Москвы, там, из хомовников условно, и мы из нашего пула подбираем им женщин максимально, проекты с аудиторией женщин из хомовников А есть люди, которые просто приходят. Им вообще на самом деле все равно это женщины мужчины, они из Саратова, из Воронежа или Санкт-Петербурга. Вот. Ну, это понятно, что есть там посередине, но в целом, если супер упрощать, то это вот две таких категории.
4: А это называет, ты можешь, ты можешь, ты... Другой пример. Да. А, к там да. приходят а, партнеры, и они путем таких вопросов просто пытаются как-то оправдать свои ожидания. То есть они хотят больше мужчин, которые заняты плюс-минус в IT-сфере, которые в таком-то да, возрасте какой-то юрки, в такой-то географии. И когда я им отвечаю на эти вопросы, они просто подтверждают свои ожидания. И таким образом у нас случается мыть. Ну да, валидируют, что они пришли, собственно,
0: к правильному да. ä, правильной рекламной площадке. Собственно, развивая эту мысль, давайте говорить про деньги. То есть мы понимаем, условно, что самый верх сейчас — это 60, условно, тысяч прослушивание, как, как мы выяснили это опытным путем.
2: Ну это у нас.
0: Да, вы все, все это подтвердили. А, давайте поговорим о, собственно, при на которые, даже медролах, на которые сейчас приходится большая часть рекламной выручки, в каком-то случае, вот в кейс-стадике, кейс, который, кстати, многие заправляли. А, там почти все компании были, направлены ну, на какие-то медролы. А, сколько это сейчас стоит и как вообще здесь подходить к вопросу образования? какие подходы используете вы, потому что это настолько отличается, на мой взгляд, от студии к студии, от подкастера к подкастеру, что было здорово, если каждый из вас рассказал свое видение, свою стратегию, модель. Давайте начнем, не знаю, вот Медуза же супер обкатанная в этой истории, вы давно это делаете, Анна, расскажи нам, пожалуйста. Да, только не называйте будет. на меня медузы. Ну, я не Медуза, а, я нет, нет, я не обведу животное, а, я говорился, у меня тут драконы, техника речи. Да.
3: Проблема, Антон, с техникой речи у тебя. Да,
0: да, да. да ну, давайте я расскажу.
3: <свят> у нас вообще как бы система своя, у нас нет никаких прероллов, медролов. мы эти слова вообще даже не используем в своей работе. У нас есть рекламная пауза. Субтитры партнерский эпизод и подкаст «Под ключ». Вот четыре мы продаем формата рекламодателями. Что такое рекламная пауза? Рекламная пауза — это я в свое время придумала, чтобы больше денег на подкасты зарабатывать. Бывает такое, что как бы рекламодатель очень общий может стать сразу несколько подкастов, или совсем ну, как, как будто бы тематически, не аудиторно, а тематически не очень подходит продукту. Мы придумали формат, который немножко похож на рекламную паузу по телевизору. Это не когда ведущие в начале что-то говорят или в середине, в конце, а когда это просто ставка Это, может реклам другого подкаста. Например, да, внутри подкаста, когда внезапно появляется ведущий совершенно другого продукта, не нашего, стороннего, говорят, привет, мы из такого подкаста, слушайте нас тоже, а вот нарезка наших классных эпизодов. Мы называем это рекламной паузой. Это может быть продуктовая рекламная пауза чего угодно. Компании 2 ГИС», «Автомобили». Ну вот буквально, да, это, ведущие не говорят это своими голосами. У нас есть специальные дикторские голоса, целый банк дикторских голосов. Мы предлагаем их рекламодателю, записываем эту нейтральную ставку, вставляем ее в середине эпизода, и вот это мы называем рекламной паузой. Это стоит 100 150 тысяч рублей у нас. Дальше у нас есть джинглы. Мы всегда продаем пакетом из трех. Да, это начало, середина и конец. Нет такого, что мы продаем только начальный джингл, или только срединный или только в конце. У нас есть, в принципе, понятие джингл, и когда ко мне приходит бриф э, по джингл, это либо три джингла в начале, в середине, в конце, либо джингл, рубрика джингл. И это стоит у нас там, по-моему, 250 тысяч. Есть партнерский эпизод, это тема, которая придумывается для... вместе с рекламодателем, да? она близка к подкасту, безусловно, мы могли бы, наверное, ее придумать и без рекламодателя, но придумываю специально для него, часто это присутствие эксперта со стороны клиента. Вот и да, у нас в подкасте да, «Ты же мать», был партнерский эпизод со SkySmart. Это онлайн образование для детей. К нам там пришел педагог со стажем, который является директором этой компании, он рассказывал нам, как, значит, что быть, как, как быть родителем, дети которых не хотят учиться. А вот это был партнерский эпизод с экспертом со стороны клиента. Такой партнерский эпизод стоит у нас 300 тысяч рублей. Ну, а про подкасты подпишь мне сложно назвать какую-то стоимость, потому что их цена может... Это индивидуально длиться. там... Это, это, это может стоить 800, может стоить полтора миллиона, может стоить миллион двести, в зависимости от количества эпизодов сложно производства, медийности, ведущих, которых мы подбираем. Там же ну, бюджет общий складывается из всего-всего-всего. Но это вот плюс-минус миллион. Ну,
0: под ключ пока уберем из уравнения, да. потому что действительно это B2B-продакшн, там всегда тяжело определить все переменные. Хрис, я знаю, что вы, кстати, вроде тоже да, отходите от понятий приролов, медролов, у вас просто есть партнерские ставки, которые вы даете в подкасты.
2: Смотри, у нас все равно какая-то немножко модель, мне кажется, какой-то микс тоже того, что говорит Аня и чего-то другого. А, потому что у нас есть. Поскольку у нас очень разный пул проектов по аудитории, мы не можем поставить фиксированную стоимость. Ну и стоимость того, что у нас есть подкаст, в котором мы продаем 80 тысяч на эпизод, а есть подкаст, в котором мы продаем 5 тысяч эпизод. Да? Поэтому там не может быть какой-то фикс цены. Поэтому мы считаем, довольно стандартно это x рублей за прослушивание. Это от 2 до, наверное, не знаю, скольких, там, 7 рублей в зависимости от формата интеграции, да, но это там плюс-минус, там, плюс там есть какое-то обобщение, но форматы есть какие у нас, у нас есть прерол, это правда просто интеграция до, до минуты, до полутора минут, который записывает обычно все равно голосом авторов, автор, он, обычно мы преролов продаем немного, и они встают только в те подкасты, которые не хочется, например, какие-то нарративные, сложные, которые не хочется перебивать в середине. Вот он идет, и там это вообще не встает. Поэтому тогда авторы просят продавать медролы. Самый популярный у нас формат — это партнерская вставка, это... Может быть, на самом деле, ну, что-то тоже, то что придумывает автор, обычно это более креативные форматы, вроде рубрик каких-то специальных, каких-то, не знаю, там, звонков кому-то, это тоже не очень длинные штуки, обычно до трех минут, но там мы стараемся придумать что-то прикольное. А плюс у нас есть партнерские выпуски, когда мы согласовываем тему и в целом контент с рекламодателем. Вот,
3: То есть партнерские выпуски самые дорогие, приролы самые
2: недорогие. А можно уточняющий вопрос? Мне да.
3: интересно, а -а -а. потому что это совершенно незнакомая мне с да. система. Я правильно понимаю, что это авторскую вставку, которая представляет в рубрику uh -huh. или что-то еще, вы продаете ее одну, она существует в выпуске, одна, без джинга в начале и в конце. А,
2: да, без мы продаем ее uh -huh. одну. А, у нас есть, то есть ты не очень можешь к нам прийти и купить только одну партнерскую вставку, но ты можешь купить ее одну в конкретном подкасте, потому что у нас есть, а, я не помню, если сейчас у нас просто, а, я руками уже не руковожу с потому что есть коллеги. Сейчас у нас, по-моему, ты можешь купить минимум семь или пять или семь рекламных интеграций, но ты можешь купить их в разных наших подкастах, там, больше двадцати. Угу.
3: Вот. Она... По, стоимости... да. а, по стоимости ты не скажешь, да?
2: По стоимости 2. Два... ну, партнерская вставка, по-моему, около 4 рублей в среднем за прослушивание. А тут уже вопрос аудитории
0: в смысле, то есть я правильно понимаю, что в подкасте здесь 50 тысяч послушаний, это будет стоить 200 тысяч рублей. Да. Такая примерно. Да, 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 тематика. такая,
2: такая пример. То есть там
3: плюс-минус, но да, примерно так.
0: Ну а если это эпизод на 150 тысяч послушаний, это что, будет типа стоить 600?
3: Ну да. Это то есть просто оплата получается, вы берете деньги да То есть, того, как здесь модель-то
0: срабатывает? Ну, Смотрите, а,
2: но мы, а, как мы считаем, у нас есть фиксированная общая. Сейчас, про сори, просто тоже у меня здесь не жарко, но я уже выпила, если честно, бокала Гристова, поэтому с техникой <с речи тоже проблема. Мы считаем, пом... смотрим за перегут какой-то, сколько в среднем набирает подкаст прослушиваний, плюс сильно это снижаем процентов на там тоже 20-30 для того, чтобы быть просто в безопасности э, гарантированно KPI. И поэтому мы считаем. То есть иногда есть, если это какие-то... Ну, чтобы mm. у авторов была свобода, и чтобы авторы тоже не слишком думали о том, что, блин, господи, мне нужно пригласить Оксану Лаврентьеву, иначе меня повесит, потому что я не набрал 200 тысяч. То есть э, в итоге денег чуть меньше, но зато мы точно понимаем, что мы эти цифры 100% наберем.
4: Можно
0: я короткий вопрос задам, пока мы не перешли в uh другой -huh. сказала, что у вас есть база актеров измельчания, по сути, которые делают прям рекламные паузы. Просто некоторое время что ну, назовем то поверим, да, что ну, не baked in реклама, да, которую делает не автора, она работает несколько хуже. Так это или нет? Она работает ну... нормально, когда это делает сторонний человек, сторонний голос?
3: Мы же, как бы, мне кажется, часто вот на всяких подкастных индустриальных ивентах обсуждаем, что нам очень сложно померить, что значит хорошо работающая реклама. Реклама их. Субъективное подкастных. ощущение, давай, давай. Мне кажется, я как слушатель могу сказать, потому что я того, что редактор, я еще и слушатель. На меня нормально работает такая реклама, вполне. Если это нейтральный продукт нормальный, не знаю, хороший сервис городской карты. Mm -hmm. Мне, в общем-то, все равно, чем голосом мне этот сервис прорекламируют. Если мне это нужно, mm -hmm. это интересно, и мне окей, мне множ, многие наши рекламные паузы нравятся. Плюс ко всему, я когда слышу рекламу других подкастов в таком формате внутри продукта, мне это тоже как бы, я, у меня к этому нормальной лояльности я прислушиваюсь. Я не проматываю рекламу, но, возможно, потому что у меня еще и mm -hmm. профессиональная деформация в этой связи. Короче, это Ой, да, это, это, безусловно, способ заработать дополнительные деньги, но это, мы, мы, мы делаем это хорошо. И мне кажется, это хорошо работает.
4: Она узнаваемость бренда как минимум. Да. А, да, вопрос, Крис, смотри, есть такой момент просто вот буквально интересно, что вы будете делать, допустим, в такой ситуации. Ранее ты говорил, что у вас горизонт планирования по интеграциям примерно на полгода вперед. То есть вы уже не боитесь, что у вас там, допустим, в конце этого месяца от кого-то нет на интеграцию. И вот вы, допустим, оцениваете примерно прослушивание, которое у вас есть сейчас, отнимаете от них процентов 30, чтобы заложить это в риски, и не бояться, что вы их вдруг не наберете. И, предположим, у вас есть какая-то интеграция, которая должна быть, допустим, через 4, через 5, через 6 месяцев, вы поставите какой-то KPI по прослушиванию и объявите цену, и потом вдруг у вас просто будет рост в 4 раза. Вы в этом случае просто чуть-чуть ну, как бы расстроитесь, что вы не заработали денег, или какой-то вариант, как выйти из этой ситуации и заработать сколько надо?
2: Я думаю, что мы... Э ставим, наверное, для нас более важно договоренности и отношения с долгосрочными с партнерами, чем какая-то упущенная выгода в моменте, потому что если ну, если мы покажем, например, вдруг в 4 раза вырос подкаст, соответственно, и эффективность рекламы возрастет, скорее всего, сильно. Если там есть какой-то промокод, понятно, что если его послушает 40 тысяч человек, шанс, что активирует промокод гораздо выше, чем если 10, условно. Поэтому мы просто покажем цифры, и, скорее всего, к нам рекламодатель в следующий раз такой, господи, возьмите мои деньги, потому что вы классные. Поэтому мы просто закладываем, ну, для нас лучше собрать денег и сейчас, и обезопасить себя на полгода вперед, чем думать о потенциальном, возможном гиперросте и упущенной выгоды из-за этого. Если такое вдруг случится, например, да, у нас там раз или два, то мы уже, наверное, можем поменять систему. Но пока не было такого, чтобы прям за не отдельные какие-то выпуски выстреливали, прям невероятно, да, а весь подкаст не новый, а какой-то уже работающий вырос прям, не знаю, там, в четыре раза вдруг за там месяц, и ну, просто с нами этого особо не случалось. только с вами, это в принципе нонсенс. Для нового подкаста, мне кажется, это окей какой-то рост там в 10-20 раз. Да, но если подкаст выходит уже два года, то там или год, или даже полгода, то тут мы скорее за safe, better save than sorry. вот. Так
0: вот. слушай, а, я не знаю, насколько нужно следует говорить про там, продажу разовых или пакетных слабых интеграций в случае либо-либо, учитывая, что вы больше всего подкастов производите под ключ. Но если у вас такой опыт был, то расскажи, пожалуйста, как вы к этому подходите, чем вы оперируете в своем
1: я почему-то терпеть не могу словосочетание под и предпочитаю называть их партнерскими подкастами. Нет, на самом хорошо. деле это не, не почему-то, я знаю почему, но это другой разговор. А, но это не совсем верная инфо информация у тебя судили бы либо, у бы либо большая часть подкастов редакционные, куда интегрируются партнеры. А, потому что всего сейчас выходящих 16, это да, довольно 16. много. Вот, поэтому, наверное, может возникнуть такое э, ощущение. Э, я хотела просто немножко откликнуться, как говорят психологи, на некоторые штуки, которые я услышала. Во-первых, мне очень хочется сказать, что я тоже никогда не проматываю рекламу, потому что, во-первых, ну, это мои чуваки, которые делали рекламу, мне важно их поддержать, я буду слушать. Потом, ну, как бы, я это делаю из интереса, потому что мне хочется знать, как устроена индустрия в этом смысле, потому что есть какие-то вещи, на которые которые мы, и сейчас под нами, я имею в виду всех, с кем я работаю, ориентируемся, и как бы я понимаю, что это бывает по-другому, например, вот э, э, вставки людей, которые не имеют отношения к конкретному подкасту, это на самом деле суперинтересно. А, вот, э, потом, как бы, такая еще важная штука, что я э, сама, как там, подкастерка, например, и я, как человек, который занимается коммерцией, и мы, как студия Либо-Либо и студия Норм тоже, все любим Скорее, более нативный формат интеграции. Мы никогда не используем никто из нас не используется сочетание pre roll, mid-roll, post-roll. А, вообще, мы в целом скорее договариваемся с каждым партнером индивидуально о том, как именно будет выглядеть звучать а, интеграция. А, и чаще всего но не всегда, потому что бывают действительно просто рекламные вставки, когда автор подкаста говорит, что подкаст выходит в партнерство с каким то брендом, и вот этот бренд предлагает то-то и то-то, и, пожалуйста, пройдите по ссылке в описании эпизода. Но часто мы выбираем более нативные форматы, когда так или иначе либо темы эпизода перекликается, но реже, например, рубрика, либо эта рубрика, особенно в разговорных форматах это работает, либо это рубрика, которая так или иначе попадает в вайп ведущих этого подкаста. И это, на моем опыте, наиболее такой работающий формат, потому что это позволяет ну, рекламодателям в конечном итоге получать выгоду. Здесь еще хочется перейти к такой штуке, как вообще даже не измерение эффективности подкастов, и рекламы в подкастах, а информация о том, как они работают, потому что очень многие до сих пор потенциальные партнеры, приходя, хотят понимать, сколько денег они получат на выходе. Я не знаю, есть ли такая же штука у моих уважаемых коллег, присутствующих на этом квадратном столе. Слушай... Но у нас... Да, можно скажу? Что, да, да, куда? Ну...
0: Я ну, просто хотела тебя превосходить, типа, сколько, сколько стоит к вам проинтегрироваться? Деньги, 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 типа. А, слушай, сколько стоит встать?
1: Ну, у нас. Э -э Если пак стряга. пакет идет речь. А, я могу сказать, ну, у меня же ну, много подкастов, с которыми я работаю, да, и поэтому тут нет какой-то универсальной цифры, но я бы назвала спред от трех до, наверное, 7-8 в некоторых случаях рублей за прослушивание. Но это очень связано с количеством э, интеграций, да? потому что очевидно, что тем, чем их больше, тем большую кипс мы можем дать. И там в случае, если бы-либо э, мы тоже, как и Аня, стараемся договариваться о долгосрочном сотрудничестве минимум на сезон. В большинстве случаев так и происходит, и это уже веяние, наверное, последнего года. Чем нативнее формат, тем, соответственно, дороже. А, ну, как бы, ну и что еще сказать? Ну и проект, ну, наверное, то есть, условно, там, не Безусловно, как... там
0: 10 эпизодов, это, не знаю, полтора-два миллиона рублей?
1: Uh, я сейчас пытаюсь вспомнить, было ли где-то 2 миллиона рублей. По-моему, нет. Uh, это меньше
0: uh, чаще.
1: Mm, да. Это меньше. Э, нижняя граница, которая мне сейчас вспоминается за 10 эпизодов, из недавних, это, наверное, э, 1850, по-моему, это было. Но угу. это как бы... Еще раз, да? У нас нет никакой универсальной шкалы, которая действует... Да, всех. безусловно,
0: это кейс by case. Э,
1: Ну почему безусловно? Как раз условно, да? Это просто та методика работы, э, которую мы используем. Мы как бы всегда... Все, все, опять же, с кем и где я работаю, мы все всегда стараемся договориться так, чтобы это было пресловутое, взаимовыгодное сотрудничество. Простите меня за это полусочетание. Вот, и я сейчас назову все-таки цифру. Вот, смотрите, в Америке одно из агентств проанализировало 834 миллиона эпизодов подкастов. И выяснило, что подкасты увеличивают уровень узнаваемости бренда в 30 раз лучше, чем другие медиаканалы. Uh, и это тезис, который в этом случае подтвержден конкретной цифрой, есть еще другие исследования, которые подтверждают разными цифрами этот тезис. Но я это знаю, как это работает на практике, и, в принципе, как бы, я, Лика, Даша, черкудину Настя Курганской, мы все как бы, используем в общении с партнерами именно uh, эти тезисы о том, что ну, как бы, подкастинг работает иначе, uh, и чем uh, как бы класснее... Кре креативнее, э, я не знаю, э, чем более демократично мы подойдем к тому, как мы будем интегрировать продукты и услуги партнера, тем лучше будет результат на выходе. Но этот результат будет иметь гораздо большее отношение к бренду awareness, так называемый, чем э, к выражению в конкретных деньгах, потому что еще это чрезвычайно сложно измерить в мы все об этом знаем. Э, вот, э, как-то примерно так.
0: Кто из вас так или иначе затронул тему, по сути, перформанс-рекламы против имиджевой рекламы? Мне очень интересно, вот, учитывая, что назовем так, в игре каждый из вас уже больше одного года. А насколько сильно сдвинулись ожидания рекламодателей именно от перформанс-размещения к размещением? размещениям Как раз то, о чем ты, уже говоришь, что мы хотим сделать что-то креативное, классное, чтобы о нас узнали, нас запомнили, о нас поговорили, нежели мы хотим сейчас на мерить, там продаж в течение квартала. Здесь какой-то сдвиг произошел, или все еще как бы есть просто два лагеря, которые не пересекаются? Или это какой-то такой, знаете, таяющий айсберг?
2: У меня есть сори, сейчас скажу, у меня есть наблюдение, что а, это как будто такой. Путь развития клиента, вот когда это какая-то первая интеграция, вот клиент, бренд с подкастами никогда не работал, там всегда очень много вопросов про то, как, как мерить, про перформанс, про стоимость привлечения клиента, ну вот прямо какие-то конкретные а, маркетинговые, маркетинговые а, штучки идут в ход. Если этот бренд уже где-то интегрировался в подкаст, не обязательно у нас, может быть, там у «Норма», либо-либо техники речи с «Медузой», «Бородокаста», короче, где угодно — то обычно коллеги, мы все проводим работу, когда первое, что говорим, что это не перформанс-канал, это может работать как перформанс-канал, но это не перформанс-канал, да, и тут уже ожидания сразу, их нет таких. Ну, точнее, они могут быть где-то есть, и тебя так аккуратно спросят, а все-таки, ну, может, это, ну, все-таки это. Может, там но... пару
0: темочек разместим. да.
2: Я говорю, да мы все разместим, конечно, что хотите, разместим, но как бы просто давайте сразу договоримся, что как мы считать будем и на что мы будем смотреть, а на что смотреть не имеет просто смысла.
4: Леша, по вашему опыту как-то двигается? А, да, смотри, вообще на самом деле, учитывая, что теперь стало рекламодателей больше, горизонт планирования дальше, то если иногда встречается человек из лагеря, как раз-таки перформанса, и его никак невозможно переубедить в том, что это все же больше имиджевая реклама, это больше диалог с аудиторией напрямую, то просто есть возможность от этой истории отказаться. Это в первую очередь. И на самом деле я все время привожу, ну, не все время, наверное, стоит поправиться, часто достаточно привожу такой пример на каких-то встречах или звонках с нашими партнерами, Условно, у нас есть длительный партнер Asus, и мы с ними делаем уже рубрику, можно сказать, в принципе, где-то года полтора. И у нас за весь этот длительный период сложился, так, сложился такой эффект, что если мы, допустим, где-то в подкате, если мы где-то в нашем, не знаю, комьюнити в чате и так далее будем упоминать просто ноутбуки на Windows, то автоматически все это дело будет считываться как ноутбук на, от Asus, даже без упоминания бренда. И вот как раз-таки благодаря вот такой вот ассоциации удается чаще всего убедить нашего партнера в том, что это не перформанс-реклама, но, тем не менее, это крутая история, в которую обязательно надо вкладываться которая для бизнеса важна. Mm -hmm.
3: Можно я Перформанс-ожидание,
0: вот, да,
4: Ань, к а вам нет перформанс ожиданий, учитывая, что ну вы же там тогда да то есть, были конечно. огромным
3: медиа... Да
4: Извини, я перебью, а на самом деле все же бывает иногда перформанс ожидания, и у нас просто бывали кейсы, когда продажи реально неожиданно, но они были и были реально в хорошем ключе. И бывают такие партнеры, даже, вот, допустим, мы по своим ожиданиям думаем, что это могло бы, допустим, выстрелить нашу аудиторию, и какие-то продажи они могли бы собрать. Соответственно, мы об этом говорим нашим партнерам, и они говорят, ну, давайте рискнем, мы как бы не станемся веперфонуть все же, как, так скажем, первую ступеньку на этом стали. но тем не менее, если это получится, в том числе, по имени то это будет прям супер круто. И такие кейсы реально случаются. Okay.
3: Ну, перформанс ну, уже да. разные бывает. Вот у нас был кейс, например, да. в музыкальном подкасте «Творческие планы», где нашим рекомендателем основным был бренд ТикТок. Они не то чтобы их так хотели продавать через эту рекламу, но у них был плейлист а, каверов на известные треки, которые они записали с известными музыкантами. У нас музыкальный подкаст, плейлист. Да. Они хотели продавать да, свой плейлист, свой музыкальный проект. Это, это скорее имя, чем перформанс. да, Но при этом, при всем, yeah. вот я считаю, что это была хорошая, классная задача здесь, и она как раз очень хорошо работала. По моим ощущениям, все-таки все еще, когда приходят именно наши редакционные, назову это так, подкасты, наши фиды, которые существовали еще при Медузе, продолжаются, Сейчас все-таки за перформанс-запрос еще, все еще очень мощный достаточно. Да? Он там есть практически всегда. У нас было, например, генеральное спонсорство с брендом Lysol с ради. Это было генеральное спонсорство на сезон с креативной идеей рубрики в середине. Но при этом при всем нам совершенно понятно, что помимо того, что они хотят рассказать о появлении такого нового бренда на рынке, они, конечно же, еще хотят продавать чистящие средства Lysol. Ссылочка на них стоит в описании до да, каждого выпуска по-моему, все-таки за имиджевой рекламой сейчас бренды очень мощно приходят как раз вот то, то, что мы называем подкастами под ключ, партнерскими подкастами и так далее. Вот там запрос всегда именно на имидж. По-моему, вот у нас с нашим рекламодателем это работает так. И более того, я заметила какую-то тенденцию вот эту в 2021 году, не знаю, согласятся ли со мной как коллеги, очень много запросов на а, прокачку собственного имиджа как классного, реклама, как классного работодателя. Приходит прям какое-то количество мощных брендов, mm -hmm. чтобы прокачивать себя как HR-бренд. Они хотят делать подкасты, о современной карьере, о современной работе. Один из них уже существует, это подкаст на случайной вакансии, его можно послушать. Мы и, и мы сейчас делаем для них второй сезон. И ну, мы работаем через брифы, да, через запросы. Я обработала таких брифов, ну просто как бы ну, много за последнее время, и мы сейчас там делаем еще один такой подкаст для другого проекта. Это важно сейчас для крупных корпораций. Не знаю, с чем это связано, с пандемийными или вот этими вот какими-то да, процессами, когда люди стали по-другому работать, может быть. Но, в общем, как-то много таких запросов, мы с и это чистый имидж, они продавать вообще ничего не хотят. Здесь хотят, надо,
0: наверное, сказать спасибо нашим коллегам а, немножко с другой стороны, которые тоже являются первопроходцами, которые очень адвокатируют за теорию поколений на рынке труда, которые объясняют своим теми большим корпорациям, что рынок изменился, и там, поколение Z, поколение Alpha, они больше как бы там не ведутся, на, не знаю, классную страничку на HeadHunter, и им нужен какой-то новый интерактивный контент. Для того, чтобы им удается это объяснять, к счастью, эти огромные корпорации обращают внимание в сторону новых медиа. Это, это здорово. Mm
2: -hmm. Я здесь хотела просто Аню поддержать по поводу HR э, бренда. У нас очень огромное количество запросов именно к нашей студии на производство подкастов. Э, под под ключи партнерских подкастов. А я люблю выражение подкасты под ключ. Поджиманных подкастов. Ну,
0: подкастов.
2: Подкастов с нуля под ключ. Их... Оригинальный их контент. Оригинальный контент. Их очень много. И сейчас мы активно... Вот у нас последний кейс — это подкаст Meme Overflow, где, который мы делали в партнерстве с группой NVIDIA Lidorado, для развития их IT-бренда. Тоже очень успешный проект получился с точки зрения каких-то там фидбэка с точки зрения цифр. Uh, вот, то есть, IT, HR-IT-бренд не IT-компания. Ну, как бы не напрямую
3: it компания скажем так. Можно я чуть-чуть да еще дополню.
4: Я плюсую. Достаточно достаточно доста доста сильный тренд. Это правда.
3: Я еще чуть-чуть дополню по поводу перформанс-рекламы, которую мы все тут немножечко захейтили, как будто бы. Но на самом деле есть, мне кажется, кейсы, когда только она и возможна, по большому счету. Ну, в смысле, не только она и возможна, но а хорошо, что она на первом месте. Ну, например, у нас подкаст калькулятор про деньги. Понятно, что люди, которые слушают про инвестиции, им, ну, как бы Огромное количество брокеров на рынке, огромное количество продуктов на рынке. Им важно понимать, а что, собственно, сами ведущие любят, а что они сами рекомендуют. У меня ведущие – это инвесторы с 10 стажем. Мы вот через факт-чек всегда отбираем рекламодателей своих. И если у нас реклама в инвестиционном подкасте стоит вот этой инвестиционной компании или этого инвестиционного продукта, значит, это то, что прошло проверку ведущими. И эта рекомендация слушателям нужна. Они хотят, они хотят переходить по ссылкам, они хотят регистрироваться в этих приложениях и покупать эти продукты, там, да, структурные или не структурные, любые. Это важно для них. И тут какой-то долгосрочный имидж бренда. Вряд ли человек будет слушать три года подкаст про деньги, чтобы потом принять это когда-то решение. Нет, он хочет принимать это хорошо. решение сейчас. Вот, поэтому Кстати, мне кажется, что здесь, когда перформанс да, это, это чисто перформанс, и это хорошо, оно так должно работать. Согласна, Саня, ну, у нас, это замечательно.
2: Да, согласна с этим, у нас есть пол брендов, которые а, именно считают нас как перформанс каналы, и у них экономика сходится. Но это но тут это должен быть довольно особенный продукт, не в смысле какой-то там как бы уникальный, но с, по нашему опыту, с, в общем, небольшим чеком, ну, то есть это не, не чек, не, там, не знаю, не 200 тысяч рублей, да, а условно 5 тысяч рублей. Желательно, что это сервис, ну, диджитал штуки, что-то, что можно померить промокодами, желательно это какие-то подписочные истории для того, чтобы это срабатывало. Вот так, как бы если вот эти чек-листы, то подкасты у нас работают хорошо как перформанс-канал, там у них сходится, у бренда экономика в смысле стоимость привлечения клиента.
0: Как раз, тебе а, есть вот, что он, вещи да. дополнить? Ты просто сидишь, мне кажется, хочешь войти в дискуссию, то микрофон Анна забирает, то Крис, я то Леша. Я,
1: я, всегда, я всегда готова что-нибудь сказать. А, на самом деле, мне кажется, я готова произнести несколько революционную вещь, Давай. что все, все места, где я работаю, в любых совершенно переговорах с рекламодателями, я всегда говорю, что мы не используем термин KPI и не коммитимся ни на какие KPI. И это, видимо, разрушает идею перформанс показателей вообще в принципе, но, тем не менее, так это у нас устроено. Вот. И... Я, кстати, сейчас подумала, что если нужен какой-то как раз актуальный релевантный пример про конвертацию слушателей в плательщиков, то вот как раз э, Голый Земляков, который я чуть раньше упоминала, э, с его э, полпроцента слушателей, купивших Яндекс.Практику, кстати говоря, у Яндекс.Практикума очень высокий средний чек, там что-то 20-30 тысяч рублей стоит курс, это, в общем, хороший показатель. И э, Яндекс.Практикум еще э, партнер подкаста «Запуск завтра», давний и продолжающий им оставаться на протяжении нескольких уже сезонов. И а, несмотря на то, что это сотрудничество не измеряется, например, промокодами, оно считается эффективным, оно таким и является. И еще, а, я хотела сказать вот все-таки насчет а, имиджевого потенциала рекламы в подкастах, опять ссылаться на исследования наших дорогих NPR, а, значит, что они об этом говорили, что потребителю необходимо услышать спонсорское сообщение от 25 до 30 раз для того, чтобы произошло вовлечение, чтобы, ну, как бы бренд проник в душу человека, слушающего подкасты. И это справедливо для 75% слушателей подкаста. То есть 75% слушателей подкаста услышат спонсорское сообщение от 25 до 30 раз, в итоге станут более лояльны к бренду. И это не значит, что ты как слушатель в этот самый момент пойдешь и купишь услугу или товар. Но в тот момент, когда тебе понадобится та или иная услуга или товар, ты выберешь, что, ты
0: вспомнишь.
1: Да, ты вспомнишь. Потому что, и вот здесь, как бы, мне кажется, красная нить, по идее моего отношения к рекламе к в подкастах вообще в принципе подкасты это наши карманные друзья поэтому работают нативные форматы именно поэтому ну как бы люди э, будут вероятнее всего покупать то что рекомендуют э, любимые
0: ведущие ну это правда
3: я не совсем согласна. То есть на 99% да, но я, я просто выступала уже с этой мыслью когда-то. Бывают точные примеры, когда продукт или услуга закрывает какую-то конкретную, очень насущную потребность слушателя. Я считаю, в этом случае совершенно неважно, насколько креативна рубрика, в которой вы рассказываете об этом. Это может быть рекламная пауза, если она четко хорошо сделана, мне четко объяснили, что это и зачем мне это нужно, и мне это нужно. Я куплю это независимо от того, придумал автор подкаста какую-то великолепную креативную идею или не придумал. Безусловно. У нас, да, да, то есть такие случаи, правда, бывают, и тут просто нужно... Ну, как бы, они не такие частые, да, безусловно, но они не такие редкие, как мне
0: кажется. Можно я перерываю эту дискуссию и поверну немного не в тот ключ, который мы планировали, но... Один из спикеров, который здесь присутствует, а мне одну очень интересную мысль напомнил: мы говорили про один из подкастов, знаете, про что я хочу поговорить: про бренд сейфти? Угу. А, так вышло, что ну, мы, подкастеры, мы авторы контента, мы достаточно творческие, креативные свободные люди. Но при этом, как бы, мы активно, с семейными шагами, стараемся в очень большой бизнес с большими деньгами. И очевидно, что этот бизнес иногда хочет там, диктовать условия, диктовать повестку. И, собственно, что вы делаете, чтобы обеспечить условно бренд сейфти и падением условно контента, его не противоречия не ценностями рекламодателей, какими бы они ни были, или с не противоречивыми позициями, потому что я, ну, там, не знаю, сколько это могу говорить, а не могу рассказать а пример про калькулятор и один крупный банк и Соловьева. Соловьева? Ну, насколько я знаю, был кейс, когда в подкасте ⁇ Калькулятор ⁇ или ⁇ Калькулятор ⁇ про была реклама одного крупного банка, и, собственно, контент калькулятора покрывал как раз ситуацию в Беларуси. И так вышло, что это, это
3: <как> <дело>. <как> Откуда такая информация, что дело было Но... в Беларуси?
0: Я общаюсь с людьми. И так вышло, что это заметил Владимир Соловьев, который не постеснялся об этом искать у себя в «Прайм-тайме» на России 1 что вызвало, конечно, ну, очень большую ситуацию, что типа какого фига реклама, собственно, в иностранном здании, в аудио, и, типа одного нашего крупного банка.
3: Я вот, не играю и... лицом сейчас, я действительно удивлена. Я в этом okay. кейсе, конкретно с калькулятором, первый раз слышу, что там какое-то... Я правда не знала, что там... Хорошо. Что есть такая версия на рынке, что дело в Беларуси и с... как... ну... в Соловьеве... А... Anyway, И... цепочка,
0: предположим, была такая. Но это вопрос, на самом деле, гораздо больше, чем один конкретный кейс. Это в целом про Давайте фейс. я расскажу, как… То, что есть Воль... ведущие. Угу. Ведущие не всегда а, являются частью продакшн-компании или являются теми агентами, которые рекламу продают или закупают. Угу. И здесь может быть конфликт ценностей. Что вы делаете или что вы могли делать для того, чтобы, собственно, обеспечить этот комплайнс, вот комплаентность, соответствие?
3: Наша позиция по редакционным подкастам, давайте будем говорить о них. Неважно, что мы имеем в виду здесь под редакцией. Редакцию «Медузы», да, в которой я все-таки большую часть времени проработала в этой должности, или редакцию «Техники речи», в которой там, я работаю два месяца фактически. Да, а у нас позиция всегда была жесткой в этом смысле. Контент отдельно, ну то есть мы отвечаем за контент. Мы в наших редакционных подкастах, где джинглы, где партнерские эпизоды, где рекламные паузы, за контент отвечаем мы. У нас есть собственные этические представления, эстетические представления, коммерческие представления о том, как все это должно звучать. Мы не а, выпиливаем из эпизодов название чего-то, если это не нравится партнеру. Мы не говорим о феминизме, если партнер не хочет, чтобы мы говорили о феминизме. В смысле, мы не не говорим. Да? То есть мы Давай, как бы, не редактируем говорит. себя под нужды рекламодателя. У нас всегда такая позиция, вот у нас есть продукт, вы в него приходите. Вам нужна его аудитория. Аудитория полюбила этот продукт за то, какой этот продукт. Мы не будем его редактировать от вас. Mm -hmm. Просто потому, что мы авторы этого продукта. Вы можете, если вам нравится то, что мы делаем, вставайте. Нас <с2> как бы, Ну, то будем... есть, это
0: история про мыть, что вы совпадаете ценностями, да. и поэтому вы работаете.
3: Особенно, ну, то есть, как бы у нас эти стандарты всегда были э, в, в медузе, в моем, как бы, да, вот еще в то время, когда я там работала, я работала какое-то время в отделе нативных спецпроектов, редактором, да, и в нативе абсолютно то же самое. Любой рекламодатель, который появлялся на главной странице Медузы, проходил жесткий факт-чек. и медицинский фактчек, и юридический. Если вы видите рекламу медицинского препарата э, на медузе, да, там в партнерском материале, это значит, что сели три медицин редактор, проверяю от и до, и его эффективность доказана. Именно поэтому на Медузе вы никогда не увидите рекламу БАДов, вы никогда не увидите рекламу букмекеров, вы никогда не увидите, там есть целый список, да там как бы категории рекламодателей. Ну, там есть, да, есть...
0: стоп-лист да.
3: То же самое совершенно в подкастах. Мы, если ко мне придет мой рекламодатель, скажет, мы хотим стать джингами, но вот вы не произносите эти слова, или мы там не стоим, не стоим рядом с, с, с названием «Беларусь», как бы мы скажем, нет, значит, нам, мы не можем с вами работать. Другое okay. дело с подкастами под ключ, конечно. Да, если я делаю по заказу бренда yeah, какой-то подкаст. Это совершенно
0: другая история. Это да? совершенно
3: другая история, да. Тут мне полностью заказывают музыку. Я могу бы рекомендовать что-то и говорить, но ну, знаете, мне кажется, это ерунда. Но если клиент будет настаивать, у меня не будет инструментов, у меня не будет рычагов для того, чтобы с ним спорить. Другое no, вопрос то у меня есть еще и свои внутренние личные убеждения помимо профессиональных. И если ко мне придет, значит, в частном допустим порядке или не в частном бэкмейкеры попросят меня сделать подкаст, я делать этот подкаст не буду просто, потому что я считаю, что бэкмейкерство – это очень плохо, mm -hmm. и его нельзя взять планировать ни в коем случае, несмотря на то, что даже приличные издания у нас живут за деньги сейчас. Uh, у okay. меня есть вот это такое жесткое убеждение свое, и тут даже, даже подкаст подключи, скорее всего, людям делать не буду, мне, ну, мне нужно будет себя очень сильно поломать, правда. Хорошо. Поэтому ответ Крис... такой, можно я да, да, просто, а, чтобы да, не да, было да, грязных sorry. инсинуаций mm -hmm. действительно был кейс? Это не
0: инсинуация, окей. Okay. Да, ну, да, да, просто
3: чтобы стейтмент да, чтобы, как бы, был все-таки чуть более чистым, давайте Давайте я скажу, что у нас действительно был кейс с крупным, скажем так, банком, который купил сезон этого подкаста и должен был стать его генеральным спонсором. У нас вышла в рекламу, если я не ошибаюсь, с трех выпусков. Да. А, насколько я знаю, насколько я погружена в контекст, ситуация была в том, что действительно этот крупный банк в ряде телеграм-каналов был обвинен в том, что он спонсирует, значит, вот такое да. издание. Да. После чего руководство этого крупного банка действительно занервничало. По какой причине? Либо потому, что, ну, не знаю, там, начальство обеспокоилось, или потому, что они испугались потерять что-то там да, в бюджетах и деньгах. Не знаю, может ли, поверили я... с помощью Слушай, ну раз мы на одной
0: страничке, да, я тебе говорю по конкретной причине, потому что, блин, Владимир Соловьев про это в «Парань тайме» рассказал. И после этого телеграм-канала это подхватили.
3: Да, то есть как бы я. Но видишь, какой
0: у вас слушатель есть. Обратная сторона очень позитивная. Представляешь, mm -hmm. Рудольфович слушает подкасты, калькулятор, митузы, э. Уже не «Медузы», <смех> дисплеймер. Oh, Но мы дисплеймер. действительно
3: вынуждены были сесть и как бы удалить из этих трех эпизодов рекламу этого крупного банка и перезалить yeah. эти эпизоды заново, и выходить уже без партнера дальше. Несмотря на то, что у нас была стратегия не запускать подкаст генерального партнера, мы много времени потратили на придумывание да, интеграции, потому что это 10-12 эпизодов. Это концепция, связывающая эпизоды все. Мы проделали эту работу, и, к сожалению, да, вот была такая ситуация. Okay. Ну, вот что поделаешь.
0: Теперь рекордов стрейт. Окей, слушай, Крис, очень интересен, очень интересна твоя позиция, учитывая, что у вас очень много рекламных размещений.
2: Да смотри, у нас Она совпадает или немножко иная? У нас сейчас скорее ситуация, когда это не рекламодатель нам ставит какие-то условия, а мы выбираем. То есть у нас тоже есть довольно широкий пул, кого мы не берем рекламировать. Например, в том числе, э, по я здесь транслирую на свою компанию свои позиции. Мы не там рекламируем кремы для омолаживания и ничего, что нейротизирует как бы женщин, да, и не очень понятно, работает это или не работает. Да, то есть какие-то не нефеминистские продукты, если у нас есть какие-то, например, мы рекламировали вид, там обязательно должна подозвучать, что ваш выбор — это не бриться, не бриться, это нормально, нормально это депилироваться, да, то есть это супер для нас важно. Плюс, понятно, букмекеры, табак и еще очевидный список. Um, мы не меняем свой контент под рекламодателя, но мы консультируем рекламодателя, что в каждом конкретном подкасте вообще происходит. Потому что многие закупают рекламу, и этот подкаст не слушают. Говорит, здесь есть, например, мат, и здесь есть политика, и здесь есть секс. Если вам это окей, это будет супер работать. Если вам не окей, у нас еще где нет мата, нет политики, и это там типа контент family friendly. Да? То есть мы не говорим, идите, разбирайтесь сами, какой у нас продукт, любите его вы не любите, но мы обсуждаем а вообще какой... Запрос, какие что хочется, а что не хочется, скажем так, и что у нас есть, чтобы этот запрос покрыть? Можно я быстренько дополню mm -hmm. за Крис?
3: Мы тоже, конечно, так не говорим. Сори, если так прозвучало. У нас, например, как бы понятно, что как у всех подкастеров есть планы на сезон, тем. Да. И если я вижу, что какой-то довольно нежный, давайте так я это назову, бренд приходит ко мне в продукт, а я понимаю, у меня есть темы, которые, ну, могут, да, как-то вот. Мы все-таки не вслепую ставим их в эпизод. Они понимают, каким темы они встают. Да, мы не согласовываем сценарии, не согласовываем контент. Никогда заранее их не показываем, Не были ребята ваши джинглы Вот здесь, послушайте ведь весь эпизод, и скажите им ок вам или нет. Но они понимают тему, да, и они, конечно, понимают. Какой, да, о чем подкаст, мы тоже консультируем.
2: Sorry, вот сейчас я могу кейсом смешно поделиться, потому что у нас был э, бренд, я не буду говорить какой, это рекламная интеграции не вышло, очень <laughs> смешно, что э, бренд, которому нужно было срочно купить рекламу в подкастах, вот оставался бюджет, и мы предложили ему вот есть подкаст к тебе или ко мне, который, ну, подкаст про секс, довольно такой провокационный, который рекламно перформет лучше всех там суперлояльная аудитория, которая вот просто все, что там расскажет аудитория, она идет и прям покупает. А Но бренд, он отдал денег, но он не послушал вообще, что это за подкаст, хотя мы говорили, что это там, подкаст про секс, такой то такой. И потом в итоге э, рекламная интеграция не вышла, просто потому что, хотя деньги мы там в итоге оставили себе, потому что по договору так ну, мы все согласовали, в интеграцию саму, они все подтвердили, а потом они услышали выпуск и такие, вау. <всё> что, мат Я смутил? Мат а, смутил. А... а что
0: смутило, да? Какая обратная связь была?
2: А, там... Снимать смутил. Там были правки: что-то вроде уберите, пожалуйста, минет мусульманину в подъезде, там, не знаю, кровавый кунилингус и так
4: далее. Да, да, да. А там было
2: 20 минут, и там было правок вот таких вот. Я прям представила, как мужчины в костюмах сидят, такие в офисе, где-нибудь сидя выписывают кровавый кунилингус. Они не имеют права влиять на контент. А мы не можем то есть, если бы там бы какой-то один кровавый кунилингус, мы могли бы подружески, может, убрать, а там просто это подкаст весь такой, поэтому реклам рекламная интеграция не вышло, и мы договорились с дружески, мы с ними, на самом деле, договорились, что, ребят, давайте просто, сори, в следующий раз будем чуть-чуть подробнее рассказывать, насколько это подкаст про секс, подкаст про секс.
4: Понятно. В нашем случае, на самом деле, все еще супер проще, мы просто выбираем тех, с кем у нас будет сразу же мэч, и никто не будет как-то в контент, кто не будет говорить, что нам надо говорить, что нам надо вырезать и так далее. Но при этом... Это, наверное, какая-то такая моя перестраховка. Я все время перед интеграциями узнаю, какие есть табу того или иного бренда. Ну, просто несмотря на то, что у нас подкаст еще четко, четко таргетируем, то есть там про технологии, про науку, про видеоигры, про фотографию, про здоровый образ жизни и так далее, все равно может что-то быть, и лучше об этом знать было сильно-сильно заранее. Окей. Okay. Okay.
3: Я так sure. делаю, как с какими-то конкретными категориями рекламодателей, извините.
4: Да, проект, есть. Это, это, ты это ты не ко всем, я согласен.
3: Или у меня интернет пропал опять. Видимо, видимо я снова э, Ребят, пропал
4: интернет, извините, я... пожалуйста. Я реклама, не да, реклама
0: не будет. Да, рекламы не будет. Я хотела сказать,
3: что я так делаю с какими-то конкретными категориями рекламодателей, которые, я знаю, что сильно зарегламентированы. Чаще всего да. это фарм-компании и банки, у которых прямо очень жесткие. жесткие да? Да, да, да. И я вот, как бы с ними иногда, если они коммитятся на сезон, да, они, они готовы приходить вести много денег я с ними об этом иногда говорю да, что вот если ли что-то чтобы мы просто поняли насколько мы хорошо на сто процентов умычимся да, 98 как мы эти проблемы на берегу можем решить потому что уже в процессе производства решить это очень сложно упираемся мы в свои принципы упирается а да а у нас а у нас юристы а у нас блин, извините принципы контента мы тоже не можем как бы, один раз поступился и дальше уже будешь поступаться часто поэтому вот если на берегу это можно проговорить я вам вот рекомендую прям с формой и с банками это проговаривать да, этому
4: с большими эти компаниями, на самом деле, тоже с вами. <смех> <смех> Ксения, Я вынес, скажу одна...
0: Которая не высказала сюда про то, как, как вы это делаете. Leable uh, way.
1: Я все-таки здесь представляю три, трех, три бренда. Okay. Uh, Норм, uh, и но но со всеми действуют одни, одни и те же правила. Uh, я, во-первых, всегда прошу uh, партнеров слушать подкаст которые они хотят интегрироваться. И в случае, если это агентство... Ну, кстати, у нас крайне редко бывает сотрудничество с агентствами. Я прошу агентства попросить клиента этого агентства послушать показ. И ну, мне ну совершенно, на самом деле, не зазорно спросить, есть ли какие-то ограничения. Я не вижу в этом какого-то дичайшего этического компромисса, потому что э, влияние на контент э, меня точно так же бесит, и я, в принципе, его не допускаю. Но если меня попросит какой-нибудь бренд э, использовать одну формулировку, а другую не использовать, и у меня при этом... Ну, такое было сравнительно недавно, правда, один раз. Э, и меня при этом альтернативная формулировка не смущает, я не вижу в этом грандиозной проблемы, потому что там, существует ситуация, когда э, я работаю в социальном проекте, в социальном бизнесе, который монетизируется через рекламу в подкасте. Мне важно, чтобы этот проект продолжал жить и помогать людям. И я как бы готова использовать ту формулировку, которую меня бренд э, попросит использовать. Вот. Э, но мне кажется, что в значительной э, степени все-таки нас страхует предупреждение партнеров о том, что необходимо слушать подкаст, прежде чем в нему интегрироваться и прежде чем принимать об этом а, там, окончательное решение.
4: И круто вот. скидывать референсы прошлых компаний, чтобы было понимание того, как это выглядит с другими. Это решает да. а кучу проблем. И, и круто, когда таких референсов много. А и можно да, деле... я вот... Да, да, да.
3: Извините, если я... я... Давай, ты договоришь, а я потом... Да, по поводу, да. был,
4: на самом деле формулировок. В нашем случае, в случае бродекаста был такой кейс... Уверен, вы тоже с ним достаточно часто сталкивались. Условно, мы всегда помещаем все партнерские ставки, помещаем всю рекламу, которая у нас есть. Это проговаривается и голосом, и в дополнительных шоу-ноутах еще отмечается. И у нас относительно недавно был кейс, когда рекламодатель, ну просто слезно, грубо говоря, просил нас пометить наш блок не как реклама, а как партнерская ставка. И, по сути, это тоже никак не, не смущает ни нас, ни нашу аудиторию, поэтому в таком случае на уступки пойти можно. Как кажется,
1: я еще... Да, я согласна с этим, и я хотела сказать про э, какие-то этические принципы, что э, ко всем, с кем я работаю, не приходят практически компании, которые вызывают у этические вопросы, но несколько раз да. было такое, что приходили представители фармы, которые производят лекарства с недоказанной эффективностью, и вот это ну, меня прям выносит сразу в космос, и ну, на no угол, вообще ноу no угол. Причем я видела, что потом у кого-то были интеграции этих брендов, но я считаю, что это абсолютно зло, и, в общем, все, с кем я работаю, с этой позиции солидарны. По
3: Ой, с фармой бывают еще гораздо более сложные кейсы, например, когда лекарство в принципе, с доказанной эффективностью, но внутри эффективности указаны те эффективности, которых на самом деле нет. И у нас бывают недельные переписки вот это, в этом случае, когда наши медицинские редакторы собирают ссылки, с той стороны собирают ссылки. Это вот такие письма, где, значит, как бы фактчек на фактчек просто, вот как коса на камень заходит. Это прямо очень сложно. Я хочу сказать немножко по поводу того, почему я... Э, что, что плохого я вижу вот в этих обсуждениях, а что можно, что нельзя на берегу. Ну, плохое, наверное, неудачное слово, но почему мне кажется иногда, а может быть даже часто, немного опасно впускаться в эти долгие обсуждения. Потому что иногда, пока ты не спросишь, а чего бы вы не хотели? Или Они чего не бы вы хотели? Про это. А, да, а, мы на самом деле довольно часто как раз работаем в коммуникации, где есть агентство. И это очень длинная цепочка. Есть наша коммерческая служба, да, это и СЗИ, и аккаунты. Есть я, как производитель контента, ведущие, Есть агентство, там может быть какое количество угодно людей. И есть клиент. И вот если я начинаю спрашивать да, вот по этой цепочке туда, а чего бы вы не хотели? Сначала приходит какой-то очевидный ответ да, там, по бренду по а потом начинает накидываться еще много-много всего. И раз уж этот ответ появился в поле нашей коммуникации, его уже нельзя не учитывать. И мне уже приходится объяснять очень подробно, почему вот это мы можем учитывать, а почему нельзя. начинается очень долгие и порой ненужные обсуждения, если бы, может быть, не спросили бы и не было бы проблемы. Иногда человек, когда не слышит продукт, он очень много боится на старте. Когда продукт уже готов, и он классный получился, там уже как бы, ну, сомнения рассеиваются. Но как только мы начинаем обсуждать вот все возможные страхи, а что может пойти не так, а вот это вы можете сказать еще, и вот это, а вот это тоже, пожалуйста, не говорите. Вот, как бы, тут немножечко возникает ситуация, когда рекламодатель или агентство немножко становится позицию редактора продукта. Я считаю, что это нельзя допускать всегда.
1: Аня, мне кажется, никто так не делает. Извините. Нет, я Никого не, извиняю, не
3: обвиняю в том, что ты так делает, я просто Но, как, рассказываю свою позицию, почему я стараюсь как бы, вот, ну, вот этого не делать сама. Потому что у меня такие это... ситуации были
4: в глубокие такие а. диалоги опускаться точно не стоит это естественно а. просто чревато долгими там, переговорами пустыми да, не не выдели, поверхности, похоти, поверхности.
1: ну а, обычно там в моем случае это не позиция чего бы вы хотели и чего бы вы не хотели но бывает такое что ну, это во всяком случае из моего довольно длинного опыта работы в корпорации на той стране а, бывает такое что есть какие-то ограничения у той или иной рекламной кампании или у того или иного бренда например просят не материться
3: в интеграции,
1: uh, наверное, ничего удивительного в этом нет. Uh, это не, ну, у нас стоматики... в принципе нет маток
3: продуктов, поэтому мне кажется, это какой-то такой не очень релевантный пример сейчас. Но... Я про другие вещи говорю, конечно же, не про слово жопа в рекламной интеграции или там что похуже, а. Да,
1: но ну просто мне кажется, что мы здесь с тобой, да и все, наверное, мы согласны, что нет такой задачи приходить к рекламодателю с вопросом, о чего бы вы хотели или не хотели такие переговоры вообще запускать. Но мне вот просто близка идея, что если мы этически в целом совпадаем, да, и все, кто вовлечен в процесс этически совпадает, то шансы договориться есть при условии, что никто никого не редактирует, а просит, например, не использовать какую-то одну формулировку, изменить ее на аналогичную другую. Я скорее об этом.
3: Я скорее о том, что иногда Брэд может сказать, а мы против любых политических разговоров, например, и любых упоминаний политики в подкасте. А у тебя один из да. ведущих, зная это ограничение, и ты уже знаешь, как бы там, не знаю, скользь упомянула, а вот, не знаю, там... Государство нас тут угнетает. И все уже, и ты уже нарушил то, что прозвучало. Они же тебе об этом уже сказали, и ты уже знаешь. И вот ты уже сидишь фактически цензурой занимаешься в центре своего подкаста. Вот я да, да. а вот это вот уже как бы тут сложнее, чем просто не а повторяйте, это... пожалуйста, слово матное, да, там у себя в продукте. Я об этом скорее, мне вот кажется, что когда вот уже вот эти материи пошли, тут вот уже как-то сложно выкручиваться.
1: Это э, полная жопа, то слово, mm -hmm. которое мы не употребляем. И, и, и мне кажется, что вот как раз и это решается у настоятельной рекомендации послушать подкаст, прежде чем в него вы хотите интегрироваться. 100%. Вот, то есть, ну, это как бы такая, цепочка. Типа, Долгая
0: игра. У нас остается несколько минут до завершения, собственно, нашей дискуссии. Там были вопросы... Мы на них так или иначе ответим как-нибудь другими способами, чем не здесь. Но все же, если вопрос, <с который касается этики, прислала нам слушательница Анастасия Медведева. Она, видимо, подразумевает с легкой подколкой к тебе, Ксюш, типа, как насчет того, что в норм интегрировался Simple Это все-таки алкоголь. Ну, видимо, подразумевает то, что это типа не слишком этично алкоголь рекламить.
1: в норм не интегрировался. Это какой-то булшит. Я simple не знаю. Wine. А, simple, simple, wine. Simple, wine, ah, yeah. simple, simple Wine. Simple Wine, да. Simple да, Wine. Да-да-да, сорян. Но, э, окей, э, наверное, здесь важно сказать, что… Э, Этических проблем с алкоголем у авторского коллектива э, «Норм» нет.
0: Как мы знаем, по-прошлому слышу, абсолютно их точно нет, и это очень здорово.
1: Кстати говоря, да, вот это великолепно. Ну и, и вообще как бы вопрос этичности упоминания рекламы алкоголя, э, он для меня, мягко говоря, неоднозначный. Я, честно говоря, ничего плохого в этом не вижу. И более того, еще полтора года назад э, действовал э, такой аргумент, что, типа, давайте рекламировать алкогольные бренды в подкастах, потому что это можно делать, в отличие да. от многих других медиаканалов. Вот, примерно Но... У меня Там же э, интеграция Симпла была через э, промокод. Ну, люди да? покупают вино. Давайте будем честны, мы покупаем вино. И когда тебе дают хорошую, по-моему, 20% на него скидку э, в Симпле, ну, классно, куда ты... Да,
3: ну, то есть... Это хорошая интеграция.
1: Я приятно. за рекламу
0: алкоголя вообще. Типа, да, очень ну, а,
3: а можно маленький вопрос задать? Я тоже здесь вообще этических проблем никаких не вижу. Я скорее юридически. Я вот знаю, что в YouTube начали уже приходить, да, и трясти. Вот те YouTube-блогеры, которые до времени... Ну, там, вот,
0: всего пару кейсов было.
3: Но Пока. они уже есть как прецеденты. Не, не обсуждали ли вы вот какие-то юридические страхи свои, когда это приходило? Был
0: обзор вообще встретиться да. в ну, там, собственном режиме, пройти поговорить, потому что суперинтересно. Что это правда
3: очень интересно, да. Так, что мы мы блин, не решаемся у нас
0: 2 часа дня, а, а, а так хочется с вами говорить дальше, потому что вы столько всего знаете, а я столько всего не знаю. И я просто нисколько для, может быть, слушателей слышу. Я честно признаю, сколько для себя провел прекрасный, а, прекрасные полтора часа и узнал много всего интересного от вас, а, друзья. Наши уважаемые слушатели, это было круглый стол, где деньги. Джог, где мы обсуждали монетизацию уже на более продвинутом уровне. Вот, кажется, что мы разобрались с тем, что сейчас есть топ. Какие подкасты считаются большими, какие считаются небольшими, сколько денег это может стоить. И можете поставить эту трансляцию повторно на YouTube, она будет отдельно выложена. Хочу благодарить каждого из спикеров, кто на сегодня присоединился. Это был Алексей Казанцев, писать агент коммерческий агент Бороди вселенной Бороды Каста. Да, Ксения Красильникова, которая представляет коммерческие интересы студии Либо-Либо, студии Норм Продакшн и подкасты «Бережно к себе». Это Крис Вазовский, основательница и студии Sales House, в общем, медиа чего-то, толк передо мной, медиахолдинг, пусть будет да. так. Ах, и, здорово. А, Анна Чесова из uh, студии Продана и студии Техника речи, которая тоже представляет коммерческие интересы. Друзья, огромное вам спасибо. Это была, мне кажется, очень насыщенная и полезная дискуссия, особенно в моменте Brain Safety. Круто, вот. что поняли, Отлично.
3: что деньги везде. Что на вопрос «Деньги Джой есть ответ «Деньги везде». Деньги везде.
0: Дальше у нас по расписанию будет идти как раз очень важная сессия про патреоны и комьюнити, как это работает. Авторы подкаста не занесли. Пашу Пилан Максиманов расскажут, как они зарабатывают а несколько тысяч долларов, собственно, на пожертвованиях. Потому что это не менее интересно, чем, собственно, угу. хаслинг в поле рекламодателей, перед нами. А мы пойдем, что, считай, деньги.
3: Пока-пока, спасибо. Очень круто спасибо. Было. Пока -пока. Всем спасибо. Пока.